0: Vi siger velkommen til Københavns Nær Radio til et temaprogram og emnet af DG Monræde. Og til det emne har jeg inviteret som gæst Birgitte Kær, TIP-Ollebarn til DG Monræde og lærer og kan mag. Og jeg selv hedder Jesper Steen Andersen. Hvorfor beskæftiger I sig med DG Mondred.
1: Jamen jeg har været fascineret af DG Monræde gennem hele mit liv som TIP-Ollebarn jeg vokset op med bevidstheden om, at jeg var i familie med monrad Og når jeg som voksen finder ham spændende, så handler det jo både om hans, hans betydning for Danmarks historie, både med grundloven og med nederlaget i 64. Det handler om hans kirkelige betydning, om den forkyndelse, han har efterladt sig i en prædikensamling og i en bog om bøn. Og det handler om den meget, meget spændende person, han var, om hans familieliv, om hvordan han som kristen øh, taklede alle de udfordringer, hans liv gav ham, og hvordan han kæmpede med troen. På den måde finder jeg ham meget inspirerende at beskæftige sig med. Inspirerende for, for mit eget liv.
0: Lad os begynde med begyndelsen. Hvor og hvornår blev han født?
1: Jamen, han blev født i København i <hømmen> november i 1811. Og øh, han blev født af en dansk mor og en norsk far. Så faren valgte at flytte tilbage til Norge, da Norge blev selvstændig i 1814. Så øh, kort efter der, så flyttede så hele familien op til, til øh, faren for at skabe sig en, en livsbane i Norge.
0: Hvordan var i Monrads opvækst?
1: Ja, han kom jo så der til, til Norge, cirka fem år gammel, og det har sat et udesletteligt indtryk på ham. Både den øh, stormfulde rejse på havet, og da han så møder sin far. På det tidspunkt er han fem år, og han kan ikke huske faren, fra før faren rejste. Og det han ser, det er en nedbrudt, syg mand, som grædende falder hans mor om halsen. Og den mand er hans far. Der er nemlig sket det fra farens afrejse og til familien kommer op til ham, at han er blevet en alvorlig psykisk syg. Og han er ikke i stand til at forsørge familien. Han er ikke i stand til at være den far for den lille ditlev, som han har brug for. Han har nogle alvorlige anfald, hvor han bliver voldelig. Så familien kan ikke bo hos ham, men må tage ophold hos bedsteforældrene. Men det udvikler sig så grelt, at moren må nærmest flygte tilbage til Danmark med øh, Ditlo og hans søskende, da, da Ditlo er otte år gammel. Øh, faren har, har været voldelig over for moren og også haft et, et drabsforsøg på hende. Så øh, de kommer tilbage til, til Danmark dog ikke de ældste søstre, de, de bliver og skal passe på faren. Og moren kan ikke tage sig af børnene hjemme i Danmark, flytter selv til noget familie i Sønderjylland, og Mondrad kommer så i pleje hos sin moster og hendes mand i Præstø, som er øh, en købmandsfamilie. Så fra otte år, så er hans hjem helt opløst. Øh, og han er fra dag af i plejefamilier.
0: Hvilken skolemæssig uddannelse fik D.G. Monræd?
1: Jamen, han var jo i skole der i Præstø og øh, var på sin vis også i handelslære ved at, at gå øh, i, i onklens fodspor i forretning, og det var egentlig den vej, man forventede, han skulle gå. Men øh, der sker det, at præsten i Præstø opdager hans meget, meget store boglige evner og laver en indsamling i byen, for at der kunne blive råd til, at han kunne læse videre. Og øh, man har faktisk bevaret hans øh, bønskrift til byens borgere, om at give denne her udmærkede unge mand øh, mulighed for at læse videre, for præsten er helt overbevist om, at det vil komme Danmark til gode, hvis han får mulighed for at studere. Og det gør han så, så han kan komme til Vordingborg, hvor han kan gå på latinskole, og der kommer han øh, som plejesøn hos familien Vestengård. Og det kommer til at betyde rigtig meget for ham. Både fordi han øh, i øh, ægteparet Vestengård får en erstatning fordi de forældre, der ikke har kunnet tage sig af ham. Det bliver hans plejemor og plejefar på en helt særlig måde. Han har kontakt gennem hele livet med dem, og hans børn kommer til at kalde dem for bedstefar og bedstemor.
0: Nu om dagen, så kommer man jo i, i gymnasium. Gik han i gymnasium?
1: Det gjorde han faktisk ikke, fordi øh, efter halvandet år i Vordingborg, så vælger øh, Vestengård at flytte til Sorø, hvor han har fået et præstembed. Og så tager han Mondrad med, og så læser han selv med måndret og forbereder ham til studentereksamen. Så Mondrad går til studentereksamen som privatist. Ja. Øh, hjemme hos Vestengård har han faktisk også mødt en varm og hjertelig kristentro. Og det har været en rigtig stor, øh, det har haft rigtig stor betydning for ham, fordi han som barn var han meget bevidst, at han troede på Gud, og det var øh, en stor støtte for ham i den vanskelige barndom. Men øh, han får allerede som 12-årig fat i noget kristendomskritisk litteratur, som rokker vi hans øh, umiddelbare tillid til Gud. Men så hjemme, i hjemmet hos Vestengård, der finder han tilbage til en tillidsfuld tro på Gud. Så Vestengård har også betydning for ham på den måde.
0: Så det var lidt af en brydningstid for ham?
1: Det har været en meget stærk brydningstid for ham, det har det.
0: Hvordan var hans studentertid?
1: Jamen, han kommer jo så til, til København, øh, og... Øh, der starter han så på, på universitetet sammen med sønnerne af det bedre borgerskab, som har haft nogle helt andre livsvilkår end ham. Øh, for eksempel den ting, at han kommer i, i plejefaderens aflagte jakkesæt, som er omsyget til ham, det, det sætter ham jo i en kategori helt for sig selv over for, for alle de etablerede øh, unge mænd, som han, han studerer sammen med. Og han har også lidt vanskeligt ved at finde sig til rette. Han er helt sin egen. Øhm, men efter et års tid, så kommer han ind i, i øhm, en kreds af studenter, og han får også et kollegiestipendium, så han kan komme til at bo på kollegium med andre unge mennesker og øhm, få så nogle venner der. Vilhelm og CF Allen og Carl Emil Fenger bliver nogle af hans nære venner, Martin Hammerig så han får venner der. Men også hmm. studentertiden kommer til at byde på åndelige brydninger.
0: Altså de der venner, han fik der i studenterkredsen, det var nogen, der, der senere også blev kendt i det danske samfund?
1: Ja, det var simpelthen... Det, det var virkelig blomsten af Danmarks ungdom, som kom til at få betydning omkring hele indførelsen af demokratiet og fik øh, øh, pladser i, i øh, rigsdagen da vi fik en fri forfatning, og som kom, indtage, kom til at indtage nogle centrale positioner i, i øhm, Danmark.
0: Birgitte her, øh, studentertiden for DG Monrath, det var noget af en brydningstid?
1: Ja, det var det. Æh, allerede efter et års tid, så kom studiet, øh, teologistudiet til at betyde, at han mistede troen igen, Æh, og, øh, han kunne ikke leve uden tro, så han måtte prøve på en eller anden måde at få, få mening i tilværelsen, få det til at hænge sammen. Og øh, han øh, sluttede sig en, en tid til H.C. Øh, Ørsted og til hans forelæsninger og kom i hjemmet der hmm. og var meget optaget af hans naturfilosofi og håbede på en eller anden måde derigennem at få, få mening og sammenhæng i tilværelsen. Han prøvede også at gå digtervejen. Han øh, skrev lyriske digte, og han øh, prøvede også at skrive store dramaer om gammeltestamentlige personer, om Kong Saul og forbandelsen over hans liv, og om dommeren Jefta. Nogle meget voldsomme øh, dramaer, som øh, handlede om, hvordan livet kunne gå fuldstændig i stykker for et menneske. Og han arbejdede så intenst 16-18 timer øh, i i døgnet, og havde de her personlige vanskeligheder at arbejde med så tung stof, og led samtidig en ulykkelig forelskelse. Og alt det til sammen endte i et sammenbrud for ham, hvor han blev indlagt på Hospital med det, som man på den tid kaldte for nervefeber.
0: Hvad mente man med det?
1: Det har været en, en slitage på sindet, som man øh, jo i eftertiden har om det var et øh, udbrud af psykisk sygdom, som gik i arv fra faderen, og hvor øh, folk er uenige om, hvorvidt det var det. At han var overanstrengt, og at han var helt ude af balance i tilværelsen, det er der ingen tvivl om. Øh, om det var øh, et egentligt øh, sygdomsudbrud, det, øh, det er mere tvivlsomt en egentlig psykose lader det ikke til, at han har været i, så vidt man kan efterforske det. Efter, efter sammenbrudet og indlæggelsen i, jeg tror det var tre uger, så kom han på rekreation hos øh, Vestengårds. Og der fik han den ro, og den omsorg, og den kærlighed, og den øh, fortrøstningsfulde øh, tillid til Gud, sammen med en meget lært mand, som, som Pastor Vestengård var, at alt det kunne ligesom bygge ham op igen, og hvor han også langsomt kunne vende tilbage til, til en kristentro. Øh, vi, vi har nogle meget bevægende øh, udsagn fra ham for den tid. Han skulle ven virkelhelm Birkedal mente han, at han skulle fortælle til, da han havde mistet troen, og der siger han det så stærkt, fortæller Birkedal i sine erindringer. Han siger, du skal vide, at jeg har opgivet troen. Det synes, som om der ingen kærlig styrelse af verden er. Det er, som om en skæbnens vogn gik hen over jorden og knuste alt under sine hjul, ubekymret om alle hjerters kval og pine. Og så, inden Birkedal rejser fra byen, så kan Monrad sige til ham, du skal dog vide, at jeg har øh, antaget troen igen.
0: I skønne dag, så fik han afsluttet sine studier, og så blev han kant til Aal.
1: Det gjorde han, og det gjorde han med udmærkelse. Det var, det var nærmest en, en festforestilling, og var det tog rigtig, rigtig lang tid for professorerne bagefter at blive enige om, at han skulle have den udmærkelse, som alle professorer skulle være enige om, for at man kunne få. Men de endte med at, at gøre det, og der var stor jubel, og Mondrad blev båret i... i tronstol sådan på, <laughs> på studenterne rundt, okay. og der blev holdt fest for ham.
0: Øhm, Hvad skete der så i hans liv?
1: Jamen, selvom han, selvom han var øh, trone igen, så syntes han alligevel, at kirkens stormer, kunne han ikke sådan fuldt og helt tilslutte sig, så han ville ikke være præst. Øh, så han valgte at kaste sig over de orientalske sprog, og det gjorde han, øh, fordi at han tænkte, at Gennem de orientalske sprog, så kunne han få adgang til kildematerialet, til de ældste syn for, hvordan tilværelsen hang sammen. Og han forestillede sig, at øh, idéernes historie havde udviklet sig øh, harmonisk gennem brydninger fra den ældste oldtid og frem til det højeste sted, nemlig kristendommen, som vi var på nu. Så han mente, at udforskningen af Ældre religioner og filosofier ville give en dybere forståelse for, hvad kristendommen egentlig var. Så det var hans store mål at skrive en samlet verdensidernes historie og udvikling.
0: Der var noget med, at han fik et rejselegat.
1: Det gjorde han, da han havde skrevet sin magisterafhandling, så fik han et legat til to års studier først til europæiske lande for at stift bekendtskab med forskerne i Europa, de førende forskere inden for orientalske studier, og dernæst ville han til Cairo og til Arabien. Inden han rejste, så var han blevet forlovet. Og det, det skridt, det kommer til at få umådelig stor betydning for ham. Han bliver gift med at han bliver forlovet med Emilie Lytans, som er øh, en borgerdatter i København af en rig murmester. Og det vækker en vis opsigt, for han får simpelthen øh, lov at blive forlovet med en rig, en klog, en dannet, en smuk øh, kvinde, øh, som har masser af bejlere, men som vælger monræd. Og hun kommer til at blive en stabiliserende faktor i hans liv, og en god sparring for ham. Og så er hun den, som også er med til at åbne hans øjne for, for øh, kunst. Han har allerede stiftet en del bekendtskab med kunst og guldalermalere, men, men øh, gennem hendes øjne får han yderligere syn for øh, kunsten, og den får yderligere betydning for ham
0: de Kær, vi var nået til i DG Monrads liv, at han var blevet forlovet med Emilie Lythans.
1: Ja, yeah. og så må han jo så rejse til Paris for at starte sine studier og skriver mange smukke breve hjem til sin Emilie. Og en af de ting, han skriver, det er, at det, at han har fået hende, er med til at overbevise ham om, at Gud findes, og at Gud vil ham det godt. Så det er meget... Smukke og varme breve, og samtidig er det jo tydeligt, hvor meget han længes efter hende. Så han vælger det helt uhørte, at han afbryder rejsen. I stedet for at fortsætte direkte til Cairo øh, og orienten bagefter, så rejser han hjem i håb om at blive gift med sin Emilie. Men mormester Lytans mener ikke, at man kan gifte sig på et rejselegat. Man skal have et mere solidt fundament i livet til at gifte sig på. Så i første omgang må han... Øh, være i, i København som, som forlovet. Og han kaster sig så over oversættelsen af 1001 Nats eventyr. Og man hører om, hvordan han en aften er på vej hjem fra besøg hos Emilie, og skal hjem og fortsætte sin oversættelse. Og så bliver han mødt af venen Barfod, som sammen med andre er på vej til Danglætager, for, øh, for at få fortalt om det, at nu er kongen død, og skal man som studentergruppe B kongen om en fri forfatning. Og Frederik Barfod forrevede Mondrad med til mødet på Dangle Og Mondrad synes egentlig, det var vigtigt at komme videre med oversættelsen, men, men han kommer med. Og selvom Mondrad har beskæftiget sig med politik og gennemtænkt mange ting politisk, så har han ikke gjort sig gældende politisk før. Men ved det her møde, så ender han med at tage ordet og en meget overbevisende tale af være med til at vende stemningen. Så det ender med, at man fra studenternes side sender en delegation til kongen for at bede om fri forfatning. Det er jo kong Christian den 8. som nu har overtaget tronen og som har indført fri forfatning i 1814 i Norge. Så man håber, han også vil det i Danmark.
0: Og hvilket år taler vi om nu?
1: Vi er i 1839. Ja. Man får ikke noget ud af det. Men Mondra har nu slået ind på en politisk løbebane, så man regner det fra, fra starten for hans offentlige fremtræden. Og fra dag af, så engagerer han sig politisk. Han kaster sine øh, videnskabelige amb ambitioner inden for de østerlandske sprog over bord Og så arbejder han øh, som journalist og som redaktør. Mm
0: -hmm.
1: Og får brød nok på bordet til at få lov til at gifte sig med Emilie Lytans i 1840. Og så får han også en stor ejendom i medgift, så han nu er borger i København og kan blive valgt til Københavns borgerrepræsentation, hvor han særligt bliver engageret i skolesagen. Og det bliver så også en af de ting, som kommer til at tegne Monrads livsbane, at han i flere omgange er stærkt engageret i skolens sag.
0: Du siger, at han blev valgt til Københavns borgerrepræsentation. Var det også dengang med frie valg, at man kunne gå hen og stemme på ham? og sådan noget? Eller hvordan kom han ind der?
1: Der bliver der svar skyldig, hvordan okay. valgproceduren var på det tidspunkt.
0: Ja, ja. For, ja, ja. Fordi nu om dagen, så skal man jo opstille sig et ja, parti, ja. Og, og folk skal gå hen og stemme på en eller sådan ja. noget. Ja,
1: partidannelsen var ikke tydelig på det tidspunkt, Nej, så okay. meget ved jeg. Ja, ja. Men om og valgt var, at nogen valgte ham, eller om han blev valgt af, af, en rep, af nogen, der havde valgret til borgerrepræsentation, det ved jeg
0: ikke. Okay. Nå, han var altså blevet politisk vægt. Ja. Og han arbejdede politisk. Ja. Men øh, det kunne han vel ikke leve af?
1: Som redaktør af Dagbladet kunne han godt. Okay. Men øh, så mange penge gav det heller ikke. Og det virkede efterhånden som om, det var nyttesløst at hamre på enevældens dør. Så i 1846 der valgte han at tage imod et præstekald nede på Lolland. Så han blev præst i Udslev. Og det var folk meget, meget overrasket over. De kendte ham som politiker, og selvom han var meget moderat blandt dem, der ønskede demokrati, så opfattede mange det jo alligevel som revolutionerende, oprørende, at man ville vælte enevælden. Og at han nu skulle være en kirkens mand, det var overraskende for mange. Og også for alle dem, han jo havde sagt, han han ikke gå i kirkens tjeneste. For nok var han kristen, men der var for mange ting i kirkens tro, han ikke kunne dele. Men Mondred havde i løbet af de her år udviklet sig, så han nu faktisk kunne dele kirkens tro. Og det var ham magtpålæggende at sige, at han kom ikke med noget nyt til kristentroen. Han stillede sig i rækken af alle kirkens trotjenere, der rakte den klassiske kristendom videre til dem, han nu blev betroet og forkyndt for.
0: Hvordan var hans familiære situation? Hvordan gik det med hans ægteskab der med Emilie Lytans?
1: Ja, den her rige der skulle nu vende sig til at være præstekone nede på, øh, nede på huller i taget og regnen, der kom ind og mus på loftet osv. Og, ja. og hun måtte tage fat, og det gjorde hun. Øh, og det var faktisk også et af motiverne for Mondret, at han ønskede denne enhed med sin kone omkring at, at øh, stå i en fælles tjeneste. Så hun virkede som præstekone også med husbesøg og med sygebesøg. På det her tidspunkt havde de fået flere børn. De fik seks børn i alt, men den ene døde ved fødslen eller efter få dage, det kan jeg ikke huske. Men fem børn fik de lov at opdrage. Og de børn og hjemmet kom til at betyde meget for Mondred. Han havde jo savnet et barndomshjem, og nu havde han et hjem. Og det at være Ægte mand og familiefar var noget meget stort for ham. Øhm, det møder vi. Øhm, specielt har vi mange vidnesbyrd om det fra, fra hans ældre dage, hvor, hvor de voksne børn er spredt rundt om i verden på New Zealand og USA og i Vestindien, hvor vi har mange breve bevaret. Så der møder vi den her varme familiefar, som følger levende med i, i børn og børnebørns liv.
0: Du sagde, at han øh, var blevet politisk vægt. Hvordan var hans forhold til, til, til enevælden der i, i årene som, som præst?
1: Jamen, han, han tænkte, at vi fik en fri konstitution på et tidspunkt, og det gjorde han, fordi han tænkte, at sådan ville den naturlige udvikling komme. Og han ønskede ikke den revolution, man havde set i andre europæiske lande. Han ønskede, at demokratiet skulle folde sig naturligt ud af enevælden. Så på den måde var han ikke, øh, han var ikke en, der ville omstyrte enevælden, men lade enevældens tid løbe naturligt ud og overgå til demokrati. Øh, og øh, han, han forestillede sig, da han blev præst, at vi ville få demokratiet nok inden for en 50-års tid. Og det er jo sjovt i, i uh, senere tid at se tilbage på det, for... Vi taler 1846, og vi ved jo nu bagefter, at allerede i 1848, så dør den daværende konge, vi får en ny konge, og der kommer vi over til øhm, den fri konstitution. Så i 1848, så øhm, kommer den nye tid, og i 1849 får vi den nye grundlov.
0: Den, den konge, der dør, hedder...
1: Og oh ja, nu skal jeg have styr på mine konger.
0: Jamen det, det, det er lige for, jeg mener, han hedder Christian den 8.
1: Ja, det er Christian den 8. der kommer, og så er det Frederik den 7. der kommer til.
0: Ja, okay. Som
1: så bliver øh, ham, der, der øh, giver løft om den fri forfatning.
0: Ja. Forblev han dernede, jeg lige vil sige på Sydhavsøerne. <laughs>
1: Nej, altså da, da kongen så dør, så iler han til øh, København og øh, er med i, i øh, drøftelserne om, hvordan man skal stille sig til hele den politiske situation nu. Og i marts 48 er han med i folketoget til, til øh, øh, kongeslottet og hører, at kongen øh, tager initiativ til en ny øh, forfatning og selv bliver han kaldt til kongen og bliver bedt om at gå ind som minister i det, man kalder for Marsministeret af 48. Så han blev kultusminister i 1848, og hans vigtigste opgave der, det var at skrive udkastet til vores ny forfatning.
0: Det var en ordentlig opgave, det er faktisk en af de største opgaver, man overhovedet kan få.
1: Det er det, og øh, det er vel der, hvor vi er DG Monræder allermest takskyldige, at han blev hovedforfatter på vores grundlov fra 5. juni 1849.
0: Hvordan greb han det an?
1: Jamen, han havde jo øh, læst meget politisk i, i årene, og nu øh, tog han især fat i den belgiske og i den norske forfatning og lod sig inspirere deraf, ja. men tænkte også selvstændigt i forhold til, hvordan implementerer vi det her bedst i Danmark.
0: Han var kultusminister, sagde du. Hvor, hvor længe var han det?
1: Jamen, ministeriet gik af i øh, november, og det er faktisk rigtig, rigtig interessant, fordi fra 48 til 50 har vi jo Træårskrigen, den første Slesvigske krig. Og det handler jo om, hvordan skal Slesvig og Holsten og Lauenborg knyttes til Kongeriget og knyttes til det nye demokrati, for de er jo også medlem af det tyske forbund. Og martsministeriet, anbefaler kongen en deling af Slesvig. Nok var helt statsmand og de nationale liberale flest var ejderfolk, men i den konkrete politiske virkelighed, kunne man ikke se noget bedre, end at dele Slesvig efter sproggrænsen, og efter hvor folk følte sig mest danske eller mest tyske. Og det ville kongen ikke. Og så måtte ministeriet tage sin afsked. Ja. Og så fik vi jo Krigen, øh, eller krigen fortsatte, og situationen blev aldrig holdbar, så vi også fik andenslæsviske krig i 1964.
0: Ja, det kære hvad skete der nu i DG Monrads liv?
1: Jamen, det var sådan, at når man havde været minister, så kunne man forvente at få en passende stilling af kongen. Og Monrads havde, så vidt vi kan efterforske, været ret Aktiv med at finde ud af, hvad den der passende stilling til ham skulle være. Han sigtede mod selveste bispestolen nede i Nykøbing Falster. Og den fik han. Og det det ramaskrig. Manden var kendt som politiker. Manden havde kun halvanden års erfaring som landsbypræst. Og han var 37 år. Og så fik han kirkens øverste embede en bispestilling. Ja. Men han fik den. Og han gik til den med flid og med sjælevarme øh, og vandt efterhånden respekt. Han fik bygget Bispegården nede i Nykøbing Falster, som man kan se den dag i dag, også med de malerier, han fik, og med den jordhule, han fik bygget, så børnene havde et godt sted at lege. Men han fik faktisk kun fem år som biskop, fordi han sad samtidig i Folketinget, eller Rigsdagen, mm -hmm. som det hed på det tidspunkt, og der talte han regeringen midt imod, fordi regeringen var ved at indskrænke grundlovens bestemmelser. Vi havde et så ung demokrati, og nu var reaktionen kommet, og man prøvede at minske de demokratiske rettigheder.
0: Jeg vil lige spørge, før vi forlader hans, hans tid der som, som biskop. Øh, noget centralt for en biskop, det er jo, det er jo øh, forholdet til præsterne. Ja. Øh, hvordan forholdt han sig til sine præster i, i stiftet?
1: Han blandede sig ikke i deres teologi. De, der var grundviske over bevisning, havde lov at være det. De, de der mere hældede mod noget, der udmyndte sig i det intermissionske senere, fik lov at være det. De, der var gammel, konservativ eller mere rationalistiske, fik lov at være det. Men han krævede flid, ja. og han krævede sjælevarme.
0: Havde han nogle prioriteringer? I, i, i? Var der noget, han lagde særlig vægt på, da han blev biskop?
1: Han øh, havde særlig syn for skolen. Skolen lå jo også under kirkens tilsyn på det tidspunkt, og det var ham magtpålæggende, at lægerne øh, var dygtige lærere, at det ikke bare var et venstrehåndsarbejde, men at lægerne skulle have gode vilkår for at kunne virke som læger, og at de skulle... Øh, varetage deres arbejde på allerbedste måde, for børnene skulle have en god skolegang. Og det galt både at øh, få en god kristendomsundervisning, og det galt at få lært at læse og skrive og regne på bedste
0: vis. Han blev ikke siddende der så, så længe. Han var der fem år, siger du. Ja. Hvorfor forlod han den, den stilling?
1: Jamen, han blev fyret på gråt papir, øh, fordi regeringen vurderede, at en mand som en biskop jo var, kunne ikke tale regeringen sådan imod, og så blev han fyret. Og så flyttede han til København, og så heldigede han sig øh, alene sit politiske virke. Øhm, indimellem i opposition, indimellem øhm, i regering. Han havde nok sin storhedstid, da han var kultus- og indenrigsminister i øhm, øhm, 61 hvor han fik gennemført ufattelig mange gode ting øh, for Danmark, øh, fandt vej frem mod afvikling af festesystemet, fik øh, grundlagt den landstækkende jernbanedrift øh, og mange, mange andre ting. Ja. Så det vurderer man som højden på hans politiske tid. Øh,
0: Hvordan gik det hans kone?
1: Jeg har ikke læst så forfærdeligt meget om hans familieliv for den her tid. Okay. Det er først senere. I slutningen af perioden ved vi, at hun er svagelig. Og det er også for betydning for nogle valg, han gør senere i livet. Mm -hmm. At hun har et lidt skræntende helbred. Yeah. Ja. Han har en periode, hvor han ikke er... I regeringen der er han skoledirektør i en overrække øh, og, og får udviklet rigtig meget godt til gavn for, for skolevæsenet. Blandt andet så sikrer han, at der kan komme øh, kvindelige læger. Det var der mange, der så som noget forarveligt nyt, at også kvinder skulle kunne undervise. Og han fik også indført øh, efteruddannelse for, for lærerne
0: jeg gik jo selv på en sales skole, og Natalje Sale, ja. hun var også en banebryder på det på. Ja,
1: det var hun nemlig. Og der var Monrads øh, embedsførelse med til at bane vej for kvinder som hende.
0: ja, ja. Men vi, vi nærmer os øh, krigen der i, i 1864. Ja.
1: Øh, I slutningen af 1863, der modtager Monrad så øh, landets højeste embede og blev konservespresident i en yderst kritisk periode i landets liv. Vi står for krig med tyskerne. Vi øh, kan ikke se vej frem, hvordan skal det gå med med, øh, med hertugdømmerne? Og Monrad må have håbet og troet, at han med sin enorme politiske tæft har kunne finde vej frem. Vi har ikke vidnesbjørt om, at han har vidst, hvilken vej det skulle være, men han har mange års erfaring med at kunne finde vej frem i meget komplicerede situationer. Og som vi ved, så gik det ikke. Først kommer tilbagetrækningen fra Dannevirke i februar, og hvor han bliver modtaget i København som landsforræder. Øh, København er på oprøderets rand. Øh. Man taler om forræderi. Øhm, fordi man har opgivet uden kamp. Så kommer Dybøl, hvor man ikke opgiver uden kamp, men hvor det går grueligt galt. Så kommer londoner hvor man ikke formår at blive enige om en deling af Slesvig, øh, hvor Monrad mister overblikket og overlader beslutningen til kongen. Han tager ansvar for den, men man vælger at fortsætte krigen i stedet for at acceptere en deling af Slesvig. Og så kommer nederlaget på alts. Og så bliver monret afskediget, og man indgår det forsmædelige øh, fredstilbud, eller de fredsbetingelser, der nu bliver sat, nemlig Danmark til Kongeåen, tabet af herredømmerne.
0: På det her kritiske tidspunkt, der må jeg desværre meddele, at tiden er gået for, mm. for det første program her om, om DG Monret. Og jeg vil gerne sige tak til dig, Birgitte her, fordi du har lagt vejen forbi Københavns næreradio studie, Tak til Jan Nørgaard, der sidder i teknikken. Jeg selv hedder Jesper Sten Andersen. Vi siger tak til lytterne, som er fuldt med til nu, og vi vender tilbage om en uge.